0: Pour l'instant, le confinement n'a pas changé ma façon de lire. Je lis essentiellement le soir, dans mon lit, quelques pages, un chapitre ou un peu plus, selon mon état de fatigue. Par contre, alors que ces derniers mois, je rêvais d'avoir du temps, je n'ai pas encore réussi à travailler sur le texte que je suis en train d'écrire.
1: C'est assez difficile de s'isoler dans, dans une bulle ou dans un, dans un territoire en pouvant faire abstraction de, de ce qui se passe autour.
0: Juste avant le confinement, j'ai acheté un cahier dans lequel ma fille Cadette et moi on écrit à tour de rôle. J'ai décidé de vivre cette liberté au présent. J'étais juste là. On se présente sans lendemain.
1: Travailler ou écrire, c'est vraiment faire sa bulle dans le mouvement des autres.
0: Je sens que c'est important pour moi, pour nous, de mettre des mots sur ce que nous vivons. C'était juste là, on se présente sans lendemain. Machinalement, mon crayon
2: je mâchonne, quelques mots à la gomme, je griffonne. Aussi vierge que moi, et ma feuille de papier, plus blanche que le blanc, en machine lavée.
3: Vous écoutez Assez Parler, le podcast de l'École Les Mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les Mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebout et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante, écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Cet épisode est un hors-série spécial confinement. Pendant cette période où le temps est suspendu, les mots nous manquent. Et ceux que l'on réussit à attraper au vol, en les lisant ou en les posant sur le papier, nous accompagnent ensuite pendant longtemps, comme des amis précieux. Alors pour vous accompagner le mieux possible, nous avons demandé à des écrivains qui animent les prochains ateliers d'écriture à distance à l'école des mots, au printemps et à l'été 2020, de nous dire ce que le confinement change dans leur rapport à la lecture et à l'écriture. Pour l'écrivaine Sonia Ferchak, c'est le
4: retour inattendu d'une habitude du passé. J'ai repris l'écriture de nuit avec le confinement, ou disons l'écriture du petit matin. Mère de trois enfants, j'ai renoué avec cette habitude de quand ils étaient petits et que je ne pouvais jamais être sûre du nombre d'heures dont je disposerais pendant la journée. Ces temps-ci, la complexité de l'organisation familiale, scolaire et professionnelle rend l'emploi du temps des jours si acrobatique que je préfère mettre mon réveil tôt, vers 5h30, pour être assurée de quelques heures au calme. Je ne sais pas comment faisait Jane Austen pour écrire dans la salle commune, ce que raconte Wolf dans une chambre à soi. Pour moi, j'ai besoin de calme, sinon impossible de me concentrer. Alors c'est dur hein, de se lever de si bonne heure, mais j'adore cette atmosphère en suspens de ma parentalité, quand tout le monde dort, sauf moi, sauf le chat. Et puis sinon, je tiens mon journal absolument tous les jours, ce que je ne fais pas ordinairement, je ne suis pas régulière. Mais ces temps-ci, je ressens le besoin de l'être, d'écrire, noter, de consigner, me donne l'illusion de la stabilité. C'est complètement né névrotique, sans grand intérêt, je devine, mais efficace. Je ne sais pas ce que j'en penserais quand je me relirai, si je le fais dans quelques années. Probable que je rigolerais, mais c'est quelque chose que j'aime bien, j'y note n'importe quoi et je ne me relis pas. Pour Jérôme Attal, romancier et parolier,
3: l'inquiétude domine encore.
1: Pour l'écriture, je trouve ça toujours un peu compliqué de, de se mettre à créer dans, dans un climat anxiogène, parce qu'on parce qu ne peut pas être, euh, être inconscient de ce qui se passe, on, on est même toujours très, très préoccupé. Moi, je suis effaré par le nombre de, de mes connaissances ou amis qui, qui ont chopé ce virus, et ça me ça me donne beaucoup d'anxiété. Et donc, c'est assez difficile de s'isoler dans dans une bulle ou dans un territoire, parce qu'écrire, c'est aussi créer une sorte de territoire à soi. Et donc, c'est assez compliqué de partir dans ce territoire en en pouvant faire abstraction de de ce qui se passe autour. Et puis aussi parce que D'habitude, travailler ou écrire, c'est vraiment faire sa bulle dans le mouvement des autres. C'est s'isoler, c'est trouver sa, sa propre voie dans un monde en effervescence. Et donc, c'est compliqué de, de s'isoler dans... Dans un grand vide ou dans un grand euh, ralenti ou dans ou dans un grand souffle qui qui reste en suspens. Il faut trouver une une espèce de de fraîcheur au quotidien pour la création qui est qui est un peu compliquée dans dans ce climat anxiogène. Mais bon, euh, quand quand on écrit, ça doit on aime euh, trouver des, des solutions ou des horizons euh, à ce qu'on est soi et et on essaye aussi de de trouver un moyen de de, de toucher les autres. Euh, voilà, dans, dans l'écriture, donc d'être plus juste. Alors euh, c'est toujours préférable à rester, euh, à ne rien faire. Écrire est, est toujours préférable, de toute façon.
0: Et pour Sophie Lemp alors, romancière et autrice de fiction radiophonique, qu'est-ce qui a changé Pour l'instant, le confinement n'a pas changé ma façon de lire. Je l'ai essentiellement le soir, dans mon lit, quelques pages, un chapitre ou un peu plus, selon mon état de fatigue. Par contre, alors que ces derniers mois, je rêvais d'avoir du temps, j'ai pas encore réussi à travailler sur le texte que je suis en train d'écrire. Les 15 premiers jours, ça me paraissait complètement vain, insensé. « Depuis peu, je sens pointe quelque chose. Peut-être le désir d'y revenir. Mais je ne sais pas combien de temps il me faudra pour m'y remettre vraiment, ni si j'y parviendrai. Juste avant le confinement, j'ai acheté un cahier dans lequel ma fille cadette et moi on écrit à tour de rôle. J'ai conscience que ce que j'y consigne n'a absolument aucun intérêt. Mais je sens que c'est important pour moi, pour nous, de mettre des mots sur ce que nous vivons. » Pour Sandrine Rudex, photographe et romancière, la question se pose très
3: différemment. « Est-ce que le confinement
5: a changé quelque chose dans mes habitudes Oui et non. » En fait, euh, non, parce que j'écris habituellement le matin et euh, je fais la même chose en ce moment. Je reprends le premier jet d'un manuscrit que j'ai commencé il y a deux ans sur la parentalité, sur l'intime d'une relation mère-enfant, et je le retravaille chapitre par chapitre euh, en coupant tout ce qui n'appartient pas à mon sujet. C'est un gros boulot et euh, le confinement permet ça euh, dans une continuité, ce qui est super agréable. Mais euh, le confinement, ça a aussi changé des choses pour moi parce qu'au lieu de m'enfermer, ça m'a ouvert de nouvelles portes. Il se trouve que je ne suis pas chez moi, mais chez mon nouvel amoureux et euh, dans son appartement que je ne connais pas bien. Forcément, c'est un changement en soi. Je n'écris plus chaque matin dans mon bureau, sous les toits, mais dans son salon, tandis que lui disparaît dans son atelier sur la mezzanine. Alors, une fois terminé de travailler sur le manuscrit de mon roman, je me suis retrouvée à devoir m'occuper dans cet endroit où je n'avais ni repères ni affaires, pas de livres, pas de trucs en retard ou toujours reportés. Je me suis aussi retrouvée comme beaucoup de gens sans activité. J'avais plus de magazines qui m'appelaient pour me commander des séances photos avec des personnalités, plus de factures à éditer, plus de rendez-vous. J'étais juste là, dans un lieu, dans une heure, dans ce présent, sans lendemain. Et c'est ça, je crois, qui a tout changé pour moi. C'est ça qui, qui fait le, la transformation. Parce que c'était la photo qui m'ancrait dans le présent jusque-là. Sauf que là, eh ben, le confinement a tout mélangé, tout réuni. Au lieu de devoir organiser mon emploi du temps, inquiéter des fins de mois, prospecter de nouveaux journaux, de projets, ou même ranger mes placards, je me suis trouvée libre de tout, libre avec tout ce présent face à moi. Alors après avoir fermé mon ordinateur sur mon manuscrit ce premier jour, alors que je tournais un peu en rond, j'ai décidé de vivre cette liberté au présent. J'ai décidé de créer n'importe quoi, n'importe comment, libéré de toute contrainte, sans chercher à produire quelque chose, une nouvelle en roman. J'ai regardé l'espace autour de moi et j'ai eu plein de mots qui sont entrés dans ma tête, des sensations. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai fait une photo de la porte de la salle de bain, qui était entrouverte avec un ray de lumière, et puis il y a des habits posés sur le rebord du lavabo. Et puis j'ai écrit ce que ça m'inspirait, ce que ça disait de ce que je vivais. Ce qui est important, c'est vraiment que j'ai écrit sans finalité, ancrée dans le présent, et j'ai adoré ça. J'ai renoué avec le plaisir pur de l'écriture liée à la photo, et depuis je continue. Le matin, j'écris sur mon roman, et l'après-midi, j'écris et je photographie les recoins de cet appartement, que je ne connais pas, et les contours de cette relation, cette intimité, que je découvre. Peut-être que
3: ça fera un nouveau projet, qui sait <rire> Laissons le mot de la fin à Agnès Michaud, réalisatrice, traductrice et romancière, qui nous fait entrer dans la fantaisie de son monde imaginaire.
6: Mais que font soudain tous ces gens dans ma solitude Le confinement obligatoire a ramené ceux dont l'activité est à l'extérieur vers l'intérieur et je ne suis plus seule quand j'écris. Seulement voilà, moi j'aime bien être seule. J'aime le rythme où d'habitude l'écriture s'installe, entre les départs matinaux et les retours de début de soirée. Et au milieu, la plage, ma plage, silencieuse et vide, où les mots vont pouvoir faire foule et bruit, où je vais pouvoir me faire mon cinéma, être tour à tour tous mes personnages, vivre tous les sentiments, rire, pleurer, faire des grimaces, sans politesse sociale, sans peur du ridicule. Alors moi aussi j'apprends à vivre différemment, et j'écris sur une plage où quelques parasols sont déjà installés, J'écris dans les limites de la Rabanne, et soudain, parce que dehors, la vie, cette merveille qu'on essaie de mettre dans les phrases, est suspendue, je ressens avec plus de force encore le voyage fabuleux d'écrire et la magie qu'il y a à pouvoir donner la vie avec des
3: mots. Au générique de cet épisode hors-série, les écrivaines et écrivains qui ont eu la gentillesse de nous envoyer leur voix depuis leur lieu de confinement sont dans l'ordre Sonia Fertchak, qui animera bientôt deux ateliers, le premier sur les blocages d'écriture
4: qui s'appellera « Oser se lancer ». On a tous plus ou moins nos blocages et je trouve que... C'est un endroit où la littérature est très sensible, où l'écriture est un peu douloureuse et je trouve ça très touchant. Donc j'adore accompagner les participants dans cet atelier. Puis un deuxième sur le corps. Parce qu'au cœur de mon travail, il y a cette idée du corps. J'écris beaucoup sur le féminin, là où ça tiraille. Là où ça tiraille entre les idées, entre ce qu'on pense et puis ce qu'on ressent au plus profond de soi. Vous avez ensuite entendu Jérôme
3: Attal qui animera bientôt un atelier intitulé « Chansons dans l'air du temps » pour saisir la poésie intemporelle du quotidien.
1: Parce qu'on va essayer tous ensemble de prendre le matériel qu'on a tous les jours, que ce soit des, des souvenirs, des émotions qui peuvent nous inspirer, ou qui peuvent nous, nous heurter ou nous, nous, don, nous donner matière à, à créer. J'espère qu'on va beaucoup s'amuser et qu'on va surtout être ravis, que, que le ravissement va être important.
3: Vous retrouverez aussi très bientôt l'atelier de Sophie Lemp, qui portera le
0: joli titre « Écrire la vie ». Écrire la vie, c'est autant écrire sur les grands événements, les choses qui nous ont marqués, que sur les petites choses du quotidien, les détails, un lieu. Pour ça, les exercices que je proposerai s'appuieront beaucoup sur les sensations, les odeurs, les couleurs, les matières et les détails, tout ce qui fait que ce qui nous entoure est singulier. Vous avez
3: aussi entendu la voix de Sandrine Rudex, qui animera bientôt l'atelier « Écrire comme on prend une photo ».
5: Dans cet atelier, on va apprendre à écrire une scène comme on prend une photo, euh, c'est-à-dire en choisissant le cadre, euh, le lieu où va se dérouler l'histoire, puis le modèle, c'est-à-dire
3: le héros, puis l'angle de vue, c'est-à-dire la place du sujet qui raconte. Enfin, vous retrouverez à l'affiche de l'école Les mots Agnès Michaud, avec son atelier « Écrire la vie d'un autre ». Pour
6: tous ceux qui rêvent de raconter la vie d'un membre de leur famille, d'un personnage connu ou d'une personne rencontrée au hasard d'un visage, d'une silhouette fugitive qui a
3: frappé leur imagination Voilà de quoi fleurir votre imaginaire dans une période où la création devient plus que jamais une nécessité première Pour échanger avec nous et les écrivains qui mènent les ateliers d'écriture à distance, rendez-vous sur le site lesmots.co en attendant de se retrouver en vrai. Si ce podcast vous a donné envie d'écrire et de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter À bientôt
2: faut-il fumer des drogues de rallye Je viens, mon pauvre Macintosh, pour lâcher la pression, la pression qui me...